0: lì indifferenti di alberto moravia entrò carla aveva indossato un vestito di lanetta marrone con la gonna così corta che bastò quel movimento di chiudere l'uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra la le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe ma ella non se ne accorse e si avanzò con Precauzione guardando misteriosamente davanti a sé. Tinoccolata e mal sicura. Una sola lampada era accesa e illuminava le ginocchia di Leo seduto sul divano. Un'oscurità grigia avvolgeva il resto del salotto. Mamma sta vendendosi, ella disse avvicinandosi e verrà giù tra poco. L'aspetteremo insieme, disse l'uomo, curvandosi in avanti. Vieni qui, Carla, mettiti qui. Ma Carla non accettò questa offerta, in piedi, presso il tavolino della lampada, con gli occhi rivolti verso quel cerchio di luce del parallume, nel quale i gingilli e gli altri oggetti, a differenza dei loro compagni morti e inconsistenti sparsi nell'ombra del salotto, rivelavano tutti i loro colori e le loro solidità, e la provava col dito la testa mobile di una porcellana cinese, un assino molto carico sul quale tra due cesti sedeva una specie di Buddha Compagnolo, un contadino grasso dal ventre avvolto in un kimono a fiorami, la testa andava in su e in giù. E Carla, dagli occhi bassi, dalle guance illuminate, dalle labbra strette, pareva tutta assorta in questa occupazione. Resti a cena con noi? E la domandò al fine, senza alz- alzare la testa. Sicuro, rispose lui Leo, accendendo una sigaretta. Forse non mi vuoi? Curvo, seduto sul divano, egli osservava la fanciulla con una attenzione avida. Gambe dai polpacci storti, ventre piatto, una piccola valle di ombra fra i grossi seni, braccia e spalle fragili, e quella testa rotonda così pesante sul collo sottile. E chi è la bella bambina? E lì si ripete, che bella bambina? La libidine soppita per quel pomeriggio. Si ridestava. Il sangue gli saliva alle guance. Dal desiderio avrebbe voluto gridare. Ella diede ancora un colpo alla testa dell'assino. Ti sei accorto quando fosse nervosa mamma oggi al te? Tutti ci guardavano. Affari suoi, disse Leo. Si protese e senza parer di nulla sollevò un lembo di quella gonna.  — — Sai che hai delle belle gambe, Carla, disse, volgendole una faccia stupida ed eccitata, sulla quale non riusciva ad aprirsi un falso sorriso di giovialità. — Ma Carla non arrosì, le rispose, e con un colpo secco abbatté la veste. — Mamma è gelosa di te, disse guardandolo. Per questo ci fa a tutti la vita impossibile. Leo fece un gesto che significava... «E che ci posso fare io?» Poi si rovesciò da capo sul divano e attacca, accavalciò le gambe. «Fai come me», disse freddamente. «Appena vedo che il temporale sta per scoppiare, non parlo più. Poi passa e tutto è finito. Per te è finito». «Ella disse a voce bassa, e fu come se quelle parole dell'uomo avessero ridestato in lei una rabbia antica e cieca, per te. Ma per noi, per me, proruppe, con labbra tremanti e occhi dilatati da dall'ira, puntandosi un dito sul petto, per me» che ci vivo insieme non è finito nulla, un istante di silenzio. Se tu sapessi, ella continuò con quella voce bassa, a cui il risentimento mer- marcava le parole e prestava un singolare accento come straniero, quando tutto questo sia opprimente e miserabile e gretto. E quale vita sia, assistere tutti i giorni, tutti i giorni, da quell'ombra laggiù, che riempiva l'altra metà del salotto. L'onda morta del rancore si mosse. Scivolò contro il petto di Carla. Disparve. Nera e senza schiuma. restò con gli occhi spalancati, senza respiro, resa muta da questo passaggio di odio. Si guardarono. Diavolo, pensava lei un po' stupito da tanta, viol- tanta violenza. La cosa è seria, si curvò, tese l'astuccio. Una sigaretta? propose con simpatia, Carla accettò, accese e tra una nuvola di fumo lì si avvicinò ancora di un passo, e così, e gli domandò guardandola dal basso in alto proprio non è poi puoi più, la vide annuire un poco impacciata dal tono confidenziale che assumeva il dialogo, e allora soggiunse, sai cosa si fa quando un non se ne può più, si cambia. È quello che finirò per fare, e la disse con una certa teatrale decisione, ma le pareva di dover citare una parte falsa e ridicola. Così era quello l'uomo a cui questo pendio di esasperazione l'andava insensibilmente portando. Lo guardò, né meglio né peggio degli altri, anzi meglio senza un alc- alcun dubbio, ma con in più una certa sua fatalità che aveva aspettato. Dieci anni che ella si sviluppasse e maturasse per insidiarla ora, in quella sera, in quel salotto oscuro. «Cambia», le ripeté «vieni a stare con me». Ella scosse la testa. «Sei pazzo?» «Sei pazzo? Ma sì». Leo si portese, la fermò per la gonna, daremo il ben servito a tua madre, la manderemo al diavolo e tu avrai tutto quel che vorrai, Carla. Tirava la gonna, l'occhio eccitato, gli andava da quella faccia, spaventata ed esitante, a quel po' di gamba nuda che si intradeva là, sopra la calza. «Portarmela a casa?» pensava. Posederla, il respiro le mancava. Tutto quel che vorrai, vestiti, molti vestiti. Viaggi, viaggeremo insieme. È un vero peccato è che una bella bambina come te sia così sacrificata. Vieni a stare con me, Carla. Ma tutto questo è impossibile, ella disse, tentando inutilmente di liberare la veste da quelle mani. C'è mamma, è impossibile. Le daremo il berse- benservito ripetelo afferandola questa volta per la vita la manderemo a qual paese è ora che la finisca e tu verrai a stare con me è vero? verrai a stare con me che sono il tuo solo vero amico il solo che ti capisca e sappia quel che vuoi la strinse più da vicino nonostante i suoi gesti spaventati e sarà essere a casa mia pensava e queste rapide idee erano come lucidi lampi nella tempesta della sua lib- libidine. Lei farei vedere. Allora, che cosa vuole? Alzò gli occhi verso quella faccia smarita e provò un desiderio per rassicurarla di dirle una tenerezza qualsiasi. Carla, amor mio. E la fece di nuovo il vano gesto di respingerlo, ma ancora più fiaccamente di prima, che ora la vinceva una specie di di volontà rassegnata. Perché rifiutare Leo? Questa virtù l'avrebbe rigettata in braccio alla noia e al meschino disgusto delle abitudini, e la pareva inoltre per un gusto fatalistico di simmetrie morali, che questa avventura quasi familiare fosse il solo epilogo che la sua vita meritasse. Dopo tutto sarebbe stato un nuovo. La vita è lei stessa. Guardava quella faccia dell'uomo, là, tesa verso la sua. Finirla, pensava, rovinare tutto. E le girava la testa come... A chi si prepara prepara a gettarsi a capofitto nel vuoto ma invece supplicò lasciami e tendo di nuovo di svincolarsi pensava vagamente prima di respingere il leo e poi di cederli non sapeva perché forse per avere il tempo di considerare tutto il rischio che affrontava forse per uno resto di civetteria, si dibatté in vano, la sua voce sommessa, ansiosa e sfiduciata, ripeteva in fretta la preghiera inutile Restiamo buoni amici, Leo? Voi? Buoni amici come prima, ma la testa tirata le discopriva le gambe, e c'era in tutto il suo atteggiamento renitente e in quei gesti che faceva per coprirsi e per difendersi e in quelle voci che le strappavano le strette libertine dell'uomo una vergogna, un rosore, un disonore che nessuna liberazione avrebbe potuto più abolire «Amicissimi», ripeteva Leo quasi con gioia e torceva in pugno quella vesticciola di lana Amicissimi, Carla stringeva i denti, tutti i suoi sensi si esaltavano alla vicinanza di quel corpo desiderato. Tio Alfine. Pensava torcendosi tutto sul divano per fare un posto alla fanciulla e già stava per piegare quella testa, là, sopra la lampada, quando dal fondo oscuro del salotto un tintinnio della porta... A vetri l'avvertì che qualcuno entrava era la madre la trasformazione che questa presenza portò nell'atteggiamento di Leo fu soppredente subito egli si rovesciò s- sullo schienale del divano accavalciò le gambe e guardò la fanciulla con indifferenza anzi Ann spense la finzione fino al punto di dire col tono importante di chi conclude un discorso incomin- incominciato credimi carla non c'è altro da fare la madre si avvicinò non aveva cambiato il vestito ma si era pettinata e abbondata- abbondantamente abbondantemente incipriata e dipinta si avanzò là dalla porta con quel suo passo mal sicuro e nell'ombra la faccia immobile, dai tratti indecisi e dai colori vivaci, pareva una maschera stupida e patetica. Vi ho fatto molto aspettare, domandò. Di, di che cosa stavate parlando? Leo additò con un largo gesto: Carla, diritta in piedi nel mezzo del salotto, stavo appunto dicendo a sua figlia che questa sera non c'è altro da fare che restare in casa. Proprio nient'altro. Approvò. La madre con sussiego e autorità, sedendosi in una poltrona in faccia all'amante. Al cinema siamo già state oggi e nei teatri danno tutte cose che abbiamo già sentite. Non mi sarebbe dispiaciuto di andare a vedere sei personaggi della compagna di Pirandello, ma francamente come si fa? È una serata popolare. E poi le assicuro che non perde nulla, osservò Leo. Ah, questo poi... No, protestò mollemente la madre. Prandello ha delle belle cose. Come si chiamava quella sua commedia che abbiamo sentito poco tempo fa? Aspetti, ah sì, la maschera e il volto. Mi ci sono tanto divertita. Ma, sarà, disse Leo rovesciandosi sopra il divano però io mi ci sono sempre annoiato a morte mise i pollici nel taschino del panciotto e guardo prima la madre e poi Carla dritta dietro la portona della madre la fanciulla ricevette quella occhiata inespressiva e pesante come un urto che fece crollare in pezzi il suo stupore di vetro allora per la prima volta si accorse quando fecchia, l'abituare e angosciosa, fosse la scena che aveva davanti agli occhi la madre e l'amante seduti in atteggiamento di conversazione, l'uno in faccia all'altra. Quell'ombra, quella lampada, quelle facce immobili e stupide, e lei stessa affabilmente appoggiata al dorso della poltrona per ascoltare e per parlare. La vita non cambia, pensò. Non vuol cambiare. Avrebbe voluto gridare. Ma Abbassò le mani e se le torse là de- contro il ventre. Così forte che i polsi le si indoli- indolenzirono. Possiamo restare a casa? Eh, possiamo restare in casa, continuava la madre. Tanto più che abbiamo tutti i giorni della settimana impegnati. Domani ci sarebbe quel te danzante pro-infanzia, abbandonata. Dopodomani il ballo mascherato al Grand Hotel. Negli altri giorni siamo inventati un po' qua, un po' là. E, Carla, ho veduto oggi la signora Ricci. È invecchiata o a un tal punto. L'ho osservata con attenzione. Ha due rughe profonde che le partono dagli occhi e le arrivano alla bocca. I capelli non si sa più di che. colore siano un orrore. Ella storse la bocca e agitò le mani in aria. Non è più questo orrore, disse Carla facendosi avanti e sedendosi presto presso l'uomo. Una leggera, dolorosa impazienza la pungeva. Prevedeva che per vie indirette e tortuose la madre sarebbe al fine arrivata a fare, come sempre, la sua piccola scena di gelosia all'amante. Non sapeva quando e in che modo, ma ne era certa come del sole che avrebbe brillato all'indomani e della notte che l'avrebbe seguito e questa chiaroveggenza le dava un senso di paura non c'era rimedio tutto era inamovibile e dominato da una meschina fatalità «Mi ha fatto una quantità di chiacchiere», continuò la madre. «Mi ha detto che hanno veduto la vecchia automobile e ne hanno comprata una nuova, una Fiat. Sa, mi fa, mio marito è diventato il braccio destro di Paglioni alla Banca Nazionale. Paglioni non non può fare a meno di lui. Paglioni lo indica come il suo più probabile socio. Paglioni qui, Paglioni là, ignobile». «Perché è ignobile?» osservò Leo, contemplando la donna tra le sue palpebre socchiose. «Cosa c'è di ignobile in tutto questo?» «Lei sa, domandò la madre, fissandolo acutamente, come per invitarlo a soppesare bene le parole. «Che Paglioni è l'amico della Ricci? Tutti lo sanno, disse Leo, e pesantemente cui i suoi occhi» torpidi, si posarono su carla trasognata e rasegnata. E lei sa anche, insistette Maria Grazia distaccando le sillabe, che prima di conoscere Paglione i ricci non avevano un soldo, e era, hanno l'automobile, e ora hanno l'automobile. Le ho volto la testa. E per questo, esclamò è che male c'è, povera gente, si industriano. Fu come se avesse dato fuoco a una miccia accuratamente preparata. «Eh, ah, è così», disse la madre, spalacando ironicamente gli occhi. «Lei giustifica, giustifica una svergognata, e neppure bella, un mucchio d'ossa» che sfrutta senza scrupoli l'amico e si fa pagare le, le automobili ed i vestiti e trova anche modo di mandare avanti col suo marito. Non si sa se è più imbecille o più furbo. Lei ha di questi principi? Ha benissimo, proprio benissimo. Allora non c'è più nulla da dire. Tutto si spiega e lei evidentemente piacciono quelle donne. Ecco, pensò Carla, un leggero tremito di insofferenza Corse per le sue membra. So chiuse gli occhi e rovesciò la testa fuori da quella luce e dai quei discorsi. Nell'ombra le ho rise. No, francamente non sono quelle le donne che mi piacciono. Gettò una rapida occhiata alla fanciulla. là al suo fianco, petto florido, guance in fiore, anatomia giovane. Ecco le donne che mi piacciono avrebbe voluto gridare all'amante. «Lo dice ora!» insistette la madre. «Lo dice ora! Ma chi disprezza compra? Ma quando è lei è vicino, l'altro giorno, per esempio, in casa Sidoli, si prodiga in complimenti, allora le dice una quantità di sciocchezze. E vada là, la conosco. Sa cosa è lei? Un bugiardo!» Ecco, si ripete Carla, quella conversazione poteva continuare, ma ella aveva riconosciuto che la vita incorreggibile e abitudinaria non cambiava. E questo le bastava, si alzò, vado a mettermi un golf e torno. E senza voltarsi indietro, che sentiva lì sguardi Leo incollarsi al suo dorso come due sanguisucche, uscì. Nel corridoio incontrò Michele. C'è Leo di là? Egli le domandò. Carlo guardò il fratello. C'è. Vengo proprio ora dall'amministratore di Leo, continuò tranquillamente il ragazzo. Ho saputo un monte di belle cose e prima di tutto che siano siamo rovinati. Vorrebbe dire, chiese la fanciulla interdetta, vorrebbe dire, spiegò Michele, che dovremmo credere. Dovremmo cedere la villa a Leo, in pagamento in di quell'ipoteca, e andarcene, senza un soldo, andarcene altrove. Si guardarono, un sorriso forzato squallido, passo sulla faccia del ragazzo. Perché sorridi? E lo domandò, ti par cosa da sorridere? — Perché sorrido? — Egli ripeté Perché tutto questo mi è indifferente, e anzi quasi mi fa piacere. — Non è vero. Sicuro che è vero. — Egli ribatté, E senza aggiungere parola, lasciandolo lì, stupita e vagamente spaventata, entrò nel salotto. La madre e Leo disputavano ancora. Michele ebbe il tempo di percepire un tu che si trasformò in lei alla sua entrata. E una sorrise di disgusto. Disgustata pietà, credo che sia ora di cena, disse la madre, senza salutare, senza neppure guardare l'uomo, ma questo suo freddo contegno non sconcertò Leo. «Oh, chi si vede?» Egli gridò con la consueta giovialità. «Il nostro Michele, vieni qui Michele, è tanto tempo che non ci vediamo. Due giorni soltanto, disse il ragazzo guardandolo». Fissamente, si sforzava di parer freddo e vibrante benché non si sentisse che indifferente. Avrebbe voluto soggiungere, e meno ci vediamo meglio, eh, o qualcosa di simile. Ma non ne ebbe la prontezza, né la sincerità. E ti par nulla due giorni, gridò Leo. Si possono far tante cose in due giorni. chinò no, la sua larga faccia tronfale nel lume della lampada. Eh, eh. «Che bel vestito che hai! Chi te lo ha fatto?» Era un vestito di stoffa turchina, di buon taglio, ma molto usato, che Leo doveva averli veduto addosso almeno cento volte, ma colpito da questo diretto attacco alla sua vanità. Michele dimenticò in un solo istante tutti i suoi propositi di odio e di freddezza. «Ti pare?» domandò, non nascondendo un mezzo sorriso di compiacimento. È un vecchio vestito, è tanto tempo che lo porto. Me lo ha fatto Nino, sai? E istintivamente si girò per mostrare il dorso all'uomo e con le mani tirò i bordi della giacca affinché aderisse al torso. Vide la sua immagine nello specchio di Venezia appeso alla parete di faccia. Il taglio era perfetto. Su questo non c'era dubbio, ma gli parve che il suo atteggiamento fosse pieno di una ridicola e fissa stupidà, simi, stupidità, simile a quella dei fantocci ben vestiti esposti col cartello del prezzo sul petto, nelle vetrine dei negozi. Una leggera inquietudine serpeggiò nei suoi pensieri. Bono, proprio bono. Ora, curvandosi, Leo palpava la stoffa poi si rialzò, e bravo il nostro Michele, disse battendogli la mano sul braccio. Sempre inappuntabile. Non fa che divertirsi e non ha pensieri di nessuna sorta. Allora dal tono di queste parole e dal sorriso che le accompagnava, Michele capì troppo tardi di essere stato astutamente lusingato e in definitiva canzonato dove erano ind- l'indignazione, il risentimento che aveva immaginato di provare in presenza del suo nemico. Altrove nel limbo delle sue intenzioni, odiosamente impacciato do- da questo suo vano atteggiamento, egli guardò sua madre. Peccato che tu non fossi oggi con noi. Ella disse abbiamo visto un film magnifico. Ah sì, fece il ragazzo. E poi voltandosi verso l'uomo con la voce più secca e più vibrante che poté: Sono stato dal tuo amministratore, Leo. Ma con un gesto netto della mano, l'altro lo interruppe: Ora no, ho capito. Ne parleremo dopo, dopo cena. Ogni cosa nel suo momento. Come vuoi, disse il ragazzo con Istintiva mansuetudine, e subito si è accorse di essere stato dominato per la seconda volta. Dovevo dire subito, pensò. Chiunque avrebbe fatto così, subito e discutere, magari ingiurare. Ingiuriare dalla rabbia avrebbe voluto gridare, vanità e indifferenza. Nel giro di pochi minuti, Leo aveva saputo farlo cadere in ambe due queste sue meschine voraggini. Quei due, la madre e l'amante, si erano alzati. Un appetito, diceva Leo, abbottonandosi la giacca. Un appetito. La donna ri- rideva, ma chinalmente Michele li seguì. Ma dopo cena, pensava t- tentando in vano di mettere dell'acridine in coese queste sue idee quasi distratte. Non la passerai così liscia. Alla porta si fermarono, prego, disse Leo, e la madre uscì, restarono l'uno in faccia all'altro, l'uomo e il ragazzo, e si guardarono, avanti, avanti, insistette Leo, complimentosissimo, posandogli una mano sulla spalla, cediamo il posto al padrone di casa, e con questo congesto paterno, con un sorriso tanto amichevole da parere canzonatorio, spinse Dolcemente il ragazzo. Il padrone di casa, penso, questi senza ombra di ira. Eccone una bella. Il padrone di casa sei tu. Ma non disse nulla e uscì nel corridoio dietro la madre. Sotto il lampadario a tre braccia il blocco bianco della tavola scintillava di tre minute schiacce di luce. I piatti, le caraffe, i bicchieri come appunto un blocco di marmo appena scalfito dagli scalpellini. C'erano delle macchie, il vino era rosso, il pane marrone, una minestra verde fumava dal fondo delle scodelle, ma quel candore delle aboliva esplendeva immacolato da tra quattro pareti su cui, per contrasto tutto mobili e quadri, si confondeva in una sola ombra nera, e già seduta al suo posto, coi gli occhi attoniti fissi nel vapore della vivanda. Carla aspettava senza impazienza. Prima dei tre entrò la madre, con la testa voltata verso le occhie la seguiva, dichiarando con voce ironica ed esaltata, «Non si vive per mangiare, ma si mangia per vivere. Invece lei fa tutto l'opposto» beato lei ma no ma no disse leo entrando a sua volta e toccando con un gesto sfiduciato per pura curiosità il termosifone appena tiepido lei non mi ha capito io ho detto che quando si fa una cosa non bisogna pensare ad altro per esempio quando lavoro non penso che a lavorare «Quando mangiò non penso che a mangiare, e così disse Allora, tutto va bene. E quando rubì, avrebbe voluto domandargli Michele e li veniva dietro. Ma non sapeva odiare un uomo che, a malavoglia, invidiava. In fondo ha ragione, si disse andando al suo posto. Io penso troppo». «Beato lei!» ripeté la madre, sarcastica. «Invece a me tutto va male!» Sedette assunse un aspetto di triste dignità e coi gli occhi bassi rimoscolò con cucchiaio la minestra affinché si fredda, freddasse. «E perché tutto va male?» domandò Leo sedendosi a sua volta. «Io al suo posto sarei felice, una graziosa figlia, un figlio intelligente e pieno di belle speranze, una bella casa». Cosa si può desiderare di più? E lei mi capisce a volo, disse la madre con un mezzo sospiro. Io no, a rischio di passare per ignorante. Le confessò che non capisco nulla. La minestra era finita. Le bosò il cucchiaio E del resto siete tutti malcontenti voi. Non creda, signora, di esserla sola. Vuol vedere? Dunque, tu, Carla, di la verità, ti di... Sei contenta tu? La fanciulla alzò gli occhi, questo spirito gioviale, e falsamente bonario inaspriva la sua impazienza. Ecco, e la sedeva alla tavola familiare, come tante altre sere. C'erano i soliti discorsi, le solite cose più forti del tempo, e soprattutto la solita luce senza illusioni, e senza speranze, particolarmente abitudinaria, consumata dall'uso come la stoffa di un vestito e tanto inseparabile dalle loro facce, che qualche volta accendendola bruscamente sulla tavola vuota ella aveva avuto la netta impressione di vedere i loro quattro volti della madre del fratello di Leo e di se stessa, là sospesi in quel meschino alone. C'erano dunque tutti gli oggetti della sua noia, e ci no, Leo veniva a pungiarla proprio dove tutta l'anima le doleva, ma si trattenne infatti potrebbe andare meglio, ammise e riabbassò la testa. Ecco gridò Leo tre infante. Leo glielo avevo detto anche a Carlam, ma non basta. Pure Michele, sicuro. Non è vero Michele che pure a te le cose vanno male? Anch'è il ragazzo, prima di rispondere, lo guardò. «Ecco», pensava, «ora bisognerebbe rispondergli per le rime, ingiurarlo, far nascere una bella questione e al fine rompere con lui». Ma non ebbe la sincerità, calmo mortale, ironia, indifferenza. «E se tu la facesse finita?» disse tranquillamente. «Lo sai meglio di me come vanno le cose?» «È furbacco, furbacchione». Gridò leo furbacchione di un michele vuoi evitare la risposta vuoi passarci sopra ma è chiaro che anche tu sei un malcontento altrimenti non faresti quella faccia lunga come la quaresima si servì dal piatto che la cameriera li porgeva poi Ed io invece, signori miei, tengo ad affermare che tutto mi va bene, anzi benissimo, e che sono contentissimo e soddisfattissimo, e che se ne dovessi rinascere, no, non vorrei rinascere, che come sono, ecco il mio nome, Leo Merumeci, uomo felice, esclamò Michele ironico, ma almeno dici, come fai? «Come faccio?» ripete l'altro con la bocca piena. «Così, ma volete sapere invece?» Egli soggiunse versandosi la da bere. «Perché voi tre non siete come me? Perché? Perché?» e le disse, «Vi arrabbiate per delle cose che non meritano?» tacque e beve. Seguì un minuto di silenzio. Tutti e tre. Michele, Carla e la madre si sentivano offesi nel loro amor proprio». Il ragazzo si vedeva com'era miserabile, indifferente e sfiduciato, e si diceva: Ah, vorrei vederti in queste mie condizioni. Caria pensava alla vita che non cambiava quelle insidie dell'uomo e avrebbe voluto gridare. Lo ho delle vere ragioni, ma per tutti e tre fu la madre impulsiva e loquace che parlò. L'essere stata accomunata coi fili in quella generale tendenza al malcontento per il gran concetto in cui ella si teneva. L'aveva ferita come un tradimento. L'amante non solamente l'abbandonava ma anche si burlava di lei. Va bene, disse. Al fine, dopo quel silenzio, con la voce ironica e malevola di chi vuole vuole attaccar briga ma io caro lei ho delle buone ragioni per non esser contenta non è divio disse leo tranquillamente non è dubitiamo ripete Michele non sono più una bambina come Carla continuò la madre in tono si risentito e commosso sono una donna che ha avuto delle esperienze che ha av- avuto dei dolori, oh sì, molti dolori, e la ripete citata d- dalle sue parole, che è passata attraverso molte noi e molte difficoltà, e ciò nonostante ha saputo sempre serbare intatta la propria dignità e sempre mantenersi superiore a tutti, sì, caro e ci E la proruppe amara e sarcastica. A tutti quanti, compreso lei, non ho mai pensato che, incominciò Leo. Ora tutti comprendo, comprendevano che la gelosia della madre aveva trovato una via e l'avrebbe percorsa per intero. Tutti predevano con noi a disgusto la meschina tempesta che si addensava in quella luce tranquilla della cena. E lei, caro merci, continuò Maria Grazia, fissando sull'amante gli occhi ispirati, spiritati. Ha parlato poc'anzi, molto leggermente. Io non sono una di quelle sue eleganti amiche senza tanti scrupoli per la testa, che non pensano che a divertirsi e a tirare avanti. Oggi uno, domani un altro, alla meno peggio. No, lei si inganna. Io mi sento molto, ma molto diversa da quelle signore. Non ho voluto intendere questo. Io sono una donna, continuò la madre con crescente esaltazione, che potrebbe insegnare a vivere a lei e a tanti altri pari suoi, ma che ha la rara delicatezza e la stupidaggine di non mettersi in prima fila, di parlare poco di se stessa e perciò è quasi sempre misconosciuta e incompresa. Ma non per questo, ella disse alzando la voce al diapason più forte, non perché sono troppo «Buona, troppo discreta, troppo generosa, non per questo», ripetò. «O meno delle altre il diritto di domandare di non venire insultata ad ogni momento di chichesia». Diede un ultimo folgorante sguardo all'amante e poi abbassò gli occhi e si diede macchinalmente a cambiare di posto per gli oggetti che le stavano davanti.